0: 好各位听众，您现在收听的是 FM 1 0 6点九路人电台。那海的复数是给，很感谢各位听众在深夜聆听路人电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人和节目的互动，可以关注路人的微信公众号。联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你们的相遇。之前一直说，嗯。就是当今的这个职场生活在被零零后给调教、吊 打， 嗯， 所以其实也真的是想来聊一下最近的一些这个我对一个零零后的一些认知哈。其实 呢， 对于这些认知也是来自于我带的实习生。我最近接触过两个实习 生， 一个男 生， 一个女 生， 嗯。以前哈、啊，就真的是看网上的那些段子，零零后怎么去教育职场的。现在真的就自从带了这些零零后的实习生以后，真的会有一种感觉，确实，哎，确实是这样哈、啊。以前觉得网上的段子可能就是夸张或怎样，但现在真的觉得，嗯，零零后真的，我说一个点啊，第一个点我就说。零零后真的不爱加班，就是、哦、我想说啊，没有人爱加班这个事情啊。但是我觉得就是，加班这件事情呢，对零零后来说是非常非常抗拒的。我总结哈，加班其实会分为几种情况。第一种情况就是那种无效的加班，其实对于无效的加班我也是反对的，也就是所谓的那种耗工时。其实你并没有什么事情，但是你就是在那要耗工时，要为了做面子。为了让领导看在眼里，的这种，我认为这种加班是没有必要的。第二种就是真的有活，你需要去完成的这种。第三种就是，你需要去，呃，比如说你在一个新的这个环境当中，你需要去通过更多的时间来去学习，去更快的去掌握一些技能或者是一些你现在的工作上的业务内容。我认为这种加班也是我认知里面是合理的，但我发现呢，这两个我带的这两个实习生呢，我们公司正常是六点下班，就其中有一个那个男生，就我觉得啊，就是真的是有点夸张，就是到六点立马走人，收拾收拾行李，就是收拾收拾包啊什么的，开始走人了，真的就这样，嗯。真的不愿意加班这件事情就不太可能。我记得有一次，就是这个实习生被其他的一个同事安排了一个活儿，刚好其实也确实是在下班时间哈。那本来想说让他加班来帮忙搞一下，然后基本上的这个回复人家很直接，就是我今天晚上约了人，我今天晚上没有办法加班，就这样。然后人家下班准时就走了，就，嗯，确实，我觉得当下的零零后的这些人都，很对职场，就是对于加班这件事情啊，其实真的是非常抗拒的。而且我再说一下，就是后来后面我就有了解到，就是这个实习生，就带这两个实习生，我都了解了一下家庭背景，其实都还不错。尤其是这个男生，这个男生他是本身家里就是成都的，他一直自就是在我自我表达里面，他就用成都人这三个字，也就是感觉就是个土著，所以家里已经给他买了房子，然后他也不愁，就没有房贷，嗯。这他也觉得现在的这个，即使实习的这个状态，他现在的这个薪资也是 OK 的，我完全能够就是覆盖得了他在成都的这些生活，所以其实对他来说没有任何的压力。然后其实就我就感觉他其实实习了也好几家公司，但是也都是那种就是可能是因为实习嘛，也就。啊、呃，一两个月的这种，所以对他来说，好像还没有那么大的那种生活压力的，去逼逼迫他说一定我要在这家公司，我要怎么干多久什么之类的，然后要想要去努力的去转正，嗯，好像也没有。第二点呢，就是我发现，嗯，零零后呢，就这两个我带的实习生都很。容易陷入自我怀疑。那也就是说，嗯，比如说有些活儿确实没有干好的这个情况下，或者是有一些东西让你产出这个结果的时候，你对于工具的运用比较差的时候，那这种情况他们就会产生这种自我怀疑，就觉得我自己是不是不适合干这个行？我自己是不是嗯能力很差？做不出来这个东西，其实，而且，其实我觉得实习生也是哈，就是有一些，有一些实习生的心理我特别能理解，就像我刚才，就是我，嗯，刚开始工作的时候那样，就是我们希望进到一个公司是有一个非常体系性的一种培养，哦，把所有的这种技能分阶段的去教给你。然后像流水线的工人一样，我说白一点啊，真的像流水线的工人一样。比如说，我告诉你第一个环节你应该做什么，然后你需要必备的这个技能是什么，我把这个技能交给你。你在第二个环节你应该做什么？就是他们很希望有这样系统性的这种培训。你告诉我一二三四五的这个环节，有这种成长。但实际上，真正在现在所有的企业里面，你包括大厂里面，其实都不会有这样体系性的这种培训的。所谓的体系性的培训，无非就是 HR 给你组织上上一些什么关于企业文化呀，关于一些什么啊部门文化等等，就是这些的一些东西会传授给你。其实最主要的还是看你领导本身怎么去给你建立的这种嗯培养计划。但实际上，你的领导是非常忙的，他能对一个实习生。建立这个培养计划也是基于说 ，HR 给他下了某种 KP， 所谓的 KPI， 啊，这个你需要完成这件事情而去做的。所以其实我对他们就给他们说，就是你想要什么系统性的培训，基本上不会有的。所有的能力跟经验都是你在实际的工作当中慢慢去积累、慢慢去学习的。所以这就说到了，就是我其实比较生气。我现在带的这个实习生的点在于说，在你很多东西确实我理解，你呃一开始灌输给一个实习生的这种。学生他没有办法那么快就能够理解到，我们为什么做这样的一些设计，我们为什么有这样的一个业务，他是不能理解的。他实际的这种操作场景是什么，他没有办法理解。所以呢，我觉得在于你对于这个的认知欠缺的情况下，让你去硬是产出一些东西，确实比较难。所以呢，对于我们这种搜索。算是导师的，那也只能说，在你力所能及的这个事情当中，给你交代一点这个活去做。但我认为哈，就是作为实习生，你当然不是不仅仅是实习生啊，就是就是作为一个新入职的一个员工，那你想要去，你需要有一个想要去学习、想要去进步的这样的一个方式。啊，有这样的一个态度，并且你就是有这样的付诸于行动。比如说啊，我上周就真的是跟我那个带的那个妹子实习生，就我其实有一点就是在批评的这种跟他聊天，就是我就说很多东西，其实你认为你自己我懂了，其实你没有懂。因为你在跟别人的沟通过程当中，别人只要抛几个问题，你压根就接不住，所以你压根其实就是没有理解到，在你没有理解，其实你还，其实你也是自己知道的，在你自己知道你都不理解的这种情况下，你应该去寻求更多的这种资源或者是帮助，多去问，然后多去就是解决这些困惑。我就发现这些实习生就是。基本上不不懂就不问，然后你告诉他画一个圆，他就把这个圆画出来就可以了，而他也不知道你为什么要画这个圆，然后呢，而且其实我们就是设计，就我们的设计系统的很多时候，我们会有非常复杂、关联性、逻辑很强的一些设计理念，那对于这些刚入职场的实习生来说，他确实完全他不能够理解。不能够接受，但是我需要看到的是，你作为一个新入职的一个实习生，你要慢慢的、不断的去一环一环的去，就是功课，然后如果一遇一旦遇到不懂的，就及时去发问，这样你才能去学习，才能有进步、有提升，才能真正变成一个你能够协助。就是协助你的导师的这样的一个岗位职责的人，那，我觉得就是不太不太能接受的，就是你不懂，然后你不问；第二是你不懂，你也不愿意花心思去了解、去学习，就是你，如果你。懂你不了解，那你不是应该去花你工作以外的时间，再去精进一下你自己，再去多去看看我相关给的这些资料，然后慢慢的一点一点的把你不懂的地方都标出来，隔天来去问你的领导，然后一一去解答，慢慢的去融会贯通吗？我发现就是我现在带的这样的实习生都会有这个问题，就是。你不会，你也不问，然后呢，做东西，比如说做错了，那也就告诉你做错了，你告诉我该怎么改，我就怎么改，就是这种。所以，我有时候真的觉得，是不是真的现在零零后就是他们的压力，工作压力也没有那么大，生活压力也没有那么大，所以导致他们其实说白了是不思进取嘛？我也不知道，可能，嗯，我这个。言辞过重了，当然我不是针对于整个零零零零后现在的这些人啊，我只是针对于说我现在接触的这些零零后，那他们的生活确实很丰富。有些时候我就那天还在跟他们聊，就是说，哎，双十一都买了什么呀？然后呢，这两个一个男生一个女生啊，同时都买了很多什么护肤品啊，什么保养品啊这些的。然后呢，他们每天的这种穿着打扮确实很年轻、很朝气，很爱去在这上面花花心思、花功夫，哦、啊，每天都两个两个实习生都化妆，然后就对，就都都都把自己打扮的很精致，对，但实际上你说这个在工作能力方面呢，反而没有那么出众，反而没有那么去就是很想去打磨自己。更多的注重的是自己外在的方面，吃喝玩乐这些。嗯，哎，所以其实我也觉得有些时候，我，哎，就真的一代人跟一代人的这个差距，以及一代人的代沟是非常大的。嗯，然后这是今天第一个想跟大家聊分享的一些事情，然后第二个呢就是我。最近也是看了，就周末的时候看了一些剧，刚好就是关于统治话题的这个电影。对，那它其实里面有两句台词啊、哦，特别能触动我。第一句台词呢，他是这样讲的：“我总要为自己做一切，从来没有人为我做过这样的事情。”嗯，这个说句这个、这句台词的。背景呢是这个男主，他带着他的呃喜欢的这个人，啊、呃，因为呃因公去,去到一个其他的一个小镇上，啊、呃，去找他谈判的那个人。那在谈判过程当中呢，他因为这个男主任是始终是一个自我感觉怎么怎么说呢，就是一个特别强势的人，他就是。呃，很喜欢以他自己能够认知的这种方式去跟别人聊天，而以为别人都能够接受，但实际上在这个谈判的这个过程当中呢，呃，对方根本压根儿就盖就是 get 不到他的点，然、哦、后他又就是把自己的喜欢喜欢的这个人就是带去一起去谈判，那他这喜欢的这个人呢，就啊、呃，就是帮他圆了很多花。好，最终达成了这笔交易，所以他就是在事后呢，他就说了这句话，就是我我从来没有想过，就是有人能为我做这样的事情。然后之后呢，还有一句话，就是，嗯，这个男主呢，他啊后来也是因为某一些这个阴差阳错的，嗯。两个人会争，发生了一些口角争执，然后呢，他就提出了这个分手。那他喜欢的这个人呢，就给他这样说了一句台词哈、啊，他说：“如果你不相信也没关系，但如果出于某种原因，在所有这些力量和信心之下，你仍然不相信自己是值得被爱的，我就是活生生的争执，证明你错了。”嗯，看到这个台词的时候呢，其实我真的有点想泪奔，就是就映射到我自己，我其实自己是一个非常不自爱的人，也是一个不自信的人，所以我没有办法觉得，就是我一直挺想怎么说呢，就是通过别人的认可来证明自己是 OK 的，证明自己是值得被爱的。就是我，我没有办法去达到自己内心的认可，我只能通过别人的认可来去完成我自己建立我自己的自信。而且今天刚好我又看到了一句他就是一句话，他是这样写，他说：如果你不喜欢自己，你也会投射性的认为别人不会喜欢你。如果有人喜欢你，你会觉得很奇怪，觉得对方有问题。我感觉我操之，这真说他妈的，就是我，我没有办法自己爱着自己，所以我觉得我不会被人喜欢，所以当真的真的有人喜欢我的时候，我真的会怀疑，怀疑就是他为什么会喜欢我，就是就是。我希望自己被证明自己是值得被爱的，但是当别人真的爱我爱我的时候，我又觉得，我我觉得很不真实，很很魔幻。就我觉得我自己真的值得被爱吗？就我这么差的一个人，你你爱上我什么了？就是你喜欢我什么呢？就是在爱情里面就会有这种不真实的、这种患得患失的感觉。如果我真是一个值得被爱的人，那为什么至今也没有人来爱我？然后一旦被爱了，然后我又开始去怀疑我自己是否值得被爱，就是一个就一个死结一样，确、就、实、是、这样。其实我觉得哈，还有一点就是。当你再去质疑为什 么， 就是对方会喜欢上自己的时 候， 其实是因为可能有可能是因为对方比你优 秀， 所以你我会去 啊， 我我会自己质 疑， 就是说我配 吗？ 我值得 吗？ 真的真的是那种就是真的真实 吗？ 就这样的人能够喜欢 我？ 哦、啊，我觉得有些时候真的就这种自我怀疑的感觉，尤其是最近入冬了，再加上工作每天都非常的忙，下班以后就真的躺在床上的时候就很想身边有一个人，哪怕关心一下，哪怕能抱一抱，其实都是都好，对，嗯，好了。那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听东山电台。完了，各位听众，成都今夜，请将我遗忘。